0: Mit Giovanni Funiati ist Sohn italienisch-französischer Eltern. Er hat schon in italienischen Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt. Ansonsten hat er viel Theater in Stuttgart gemacht und zuletzt haben wir ihn im deutschen Fernsehen gesehen in Kudam 63 als Tango-Tanzlehrer Amando.
1: Ich bin ein grottenschlechter Tänzer und habe versucht in 60 Minuten mir eine Choreografie zusammenzustellen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, ich bin da angekommen. Und hab so getan, als könnte ich Tango tanzen. Roten Scheißen, grob, Kejot! <lacht> und so, also als würde man heutzutage so reden. Und dann sage ich, aber das ist doch, es ist lange her. Und niemand spricht natürlich mehr so. Und, äh, wir hatten so, so ein Familienrestaurant. So alle Klischees bedient, ja, natürlich. Ähm, haben aber alle zusammen gewohnt. Das heißt, wir hatten unten das Restaurant und oben die Wohnung. Da haben Onkels mit Tanten, mit Cousins. Wir waren irgendwie 15 Mann,
0: ja, oder 16 Mann. Demnächst im SWR-Fernsehen zu sehen in Spätzle, Arabiata, und jetzt bereits auch online first. Er spielt einen von zwei Brüdern mit extrem unterschiedlichen Ansichten über Gesetz, Recht und Familie. Giovanni spielt den leidenschaftlichen Koch Luca, der immer tiefer in die krummen Geschäfte seines Bruders Pippo gerät. Hallo nach Kroatien.
1: Hallo, hallo zurück nach Baden-Baden.
0: Du hast das Glück, dass du gerade wirklich gemütlich und an einem sehr schönen Ort fernab des deutschen Lockdowns drehen kannst. Wie ist es gelaufen bisher?
1: Die Situation ist, glaube ich, ein bisschen entspannter als in Deutschland. Hier haben ja Geschäfte äh, offen und Restaurants dürfen öffnen mit Auflagen, also mit Terrassen. Das heißt, ja. es ist mal wieder total angenehm, wenn man irgendwie mal drehfrei hat, essen zu gehen, mhm. auf, auf der Terrasse zu sitzen. Das ist schon nicht mehr, nicht mehr die, die Norm, sagen wir mal. Also es ist was Besonderes, ja.
0: Für viele ist das ja, so eine, eine traumhafte Vorstellung im Augenblick, irgendwo mal wieder zu sitzen in einem Restaurant, obwohl wir das in Rheinland-Pfalz teilweise auch schon gehabt haben in letzter Zeit mhm. mit Außengastronomie. Aber war es dann doch einfach wie früher oder hat es sich dann aufgrund der langen Pause doch sehr anders angefühlt?
1: Ich muss sagen, anfangs ist es natürlich so, dass, dass, man, dass man sich erstmal wundert, aber es kommt ganz schnell zurück, das Gefühl. Und ich bin ja natürlich in der Total, oder wir Schauspieler, wenn wir drehen, vor allem sind wir natürlich in einer total privilegierten Position, weil wir im Team sind und dort ständig alle getestet werden. Das heißt, man ist äh, durchgehend safe. Also man ja. weiß, man hat nichts und kann beim Arbeiten ähm, natürlich aufpassend, aber ein Stück Normalität leben. Und das mhm. ist ähm, ein riesiges Privileg. Ja. Natürlich mit Kollegen, du sitzt, isst, sprichst, musst nicht denken, oh, jetzt äh, bin ich vielleicht zu nah und ich muss noch woanders hin, ich muss jetzt jemanden besuchen, ich muss aufpassen. Ja. Denn wir sind ja durchgehend getestet. Das
0: Hab, heißt. Habt ihr auch PCR-Tests?
1: Wir haben beides, PCR- und, und Schnelltests. Also,
0: also da wird... Und das gesamte Team. Auf das Nummer gesamte Team, ja, ja, Okay, das ist gut. Was hast du gedreht mhm. ja, jetzt gerade? Also heute ist Drehfeier auf jeden Fall.
1: Genau, ich, ich bin schon durch jetzt. Ah. Das heißt, der Kroatien-Krimi, das ist äh, Donnerstagabend-Krimi-Format äh, für ARD. Weiß nicht, ob du das kennst. Ich muss zu meiner Schande auch zugeben, dass ich es auch noch nicht gesehen habe. ja. Aber ich habe auch einfach keinen Fernseher.
0: Du hast und keinen Fernseher. Das kommt nee. aber nicht aus deiner Familie. Also als Kind hast du schon einen Fernseher gehabt.
1: Wir haben früher einen Fernseher gehabt, ja, ja. Okay. Aber irgendwie, irgendwie, man ist immer so unterwegs und ich bin nicht so der Fernsehgucker, muss ich sagen. Ja, ja ich weiß es ist noch nicht dazu gekommen.
0: Nee. Irgendwie, dass ich Na nicht ja, Fernseher gut, ich meine, wenn man einen auch, Laptop also hat, braucht man auch keinen Fernseher heutzutage. Also heutzutage, das ist ja Heutzutage, ne? genau. Aber so manche gibt genau. es, die tatsächlich... Ohne Fernseher aufgewachsen sind auch. Und da wird es immer interessant, weißt du, was die das alles stimmt. für Lücken haben? <lacht> absolut,
1: absolut. Ja, also, ich, mein, ich weiß
0: gar nicht, früher gab es irgendwie, es gab die Mine Maya gab es und Lassie gab es. Und das sind so Dinge, manchmal Winnetou, die karl filme die Natürlich, viele sind so dann Klassiker. gar nicht so mitbekommen ja, ja. haben. Genau. Nee, das stimmt. Was sind deine Highlights gewesen in deiner Kindheit, ja. wo du sagst, wenn man das verpasst hätte, da fehlt ein Stück Kindheit?
1: Wir haben viel. Viel Disney-Filme geguckt mhm, in allen okay. möglichen Sprachen. Also, meine Mutter hat immer die Disney-Filme auf Französisch gekauft und mein mhm. Vater immer auf Italienisch. Das heißt, wir haben <lacht> irgendwie, ja, ich habe die Hälfte auf Italienisch gesehen, die andere Hälfte auf Französisch. Ich ja. habe tatsächlich noch nie einen Disney-Film auf Deutsch gesehen. Disney-Italien. Außer jetzt irgendwie den, das Remake von König der Löwen im Kino. Mhm. Ja, das habe ich, hab ich noch nie. Wir hatten die ganzen Videokassetten und dann auch DVDs oder so und es war immer entweder Französisch oder Italienisch. Man sprach ja bei uns auch kein Deutsch, also das, Eben das war ja so eine, so, die einzigen, die Deutsch sprachen, waren meine Eltern, also meine Mutter mit meinem Vater.
0: Ja. Und so du bist ja lustigen, aufgewachsen sowohl in Göttingen, in Niedersachsen, als aber auch in genau. Nizza, in Frankreich oder in Reggio Emilia, also genau. deswegen bist du auch mit Muttersprachen Italienisch und Französisch aufgewachsen und Deutsch hast du wirklich genau. nur in der Schule gelernt letztendlich.
1: Ja, oder besser gesagt im Kindergarten. Also bis dahin konnte ich kein Wort Deutsch, mhm. weil wir früher natürlich, ähm, wir haben früher, als ich klein war, alle zusammengelebt. Äh, wir hatten so so ein Familienrestaurant, so alle Klischees bedient, ja, natürlich. Ähm, haben aber alle zusammen gewohnt. Das heißt, wir hatten unten das Restaurant und oben die Wohnung, da haben Onkels mit Tanten, mit Cousins. Wir waren irgendwie 15 Mann, ja, oder 16 Mann.
0: Die italienische Seite war. oder die französische? Das
1: waren natürlich nur die Italiener. Ja. Und meine Mutter war die Minderheit zwischen ja. zwischen den ganzen Italienern, aber... Ähm, das heißt, wir haben mit ihr Französisch gesprochen und mit meinem mhm. Vater, meiner Oma und so natürlich Italienisch. Und da hat man natürlich kein Deutsch gesprochen. Ne? Das kam dann alles mit der Integration in die Gesellschaft. Also als man aus dieser Blase raus war, sage ich jetzt äh, mal.
0: Warum seid ihr so oft umgezogen? Wegen der Gastronomie? Weil irgendwo etwas Neues wieder war?
1: Äh, oh, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Eltern haben so eine Tendenz zum Nomadenleben mhm was sich dann irgendwie auf mich übertragen hat. Ich habe auch da wirklich den richtigen Beruf ausgewählt, muss ich sagen. Ja. Ähm, warum sind wir so, gut, so oft umgezogen? Also,
0: also zumindest dreimal. Also ich weiß gar nicht, ihr seid wahrscheinlich noch öfter umgezogen, aber ja, zumindest dreimal. Ja
1: also, wir sind viel
0: öfters umgezogen, 15 mal bestimmt oder so. Ja, das kennt man heute nicht. Das ist schon. Das ist ja auch nichts typisch Südländisches, das man sagen kann. Das ist weder typisch Französisch noch typisch Italienisch, dass man dauernd umzieht, oder?
1: Absolut, nee, gar nicht, gar nicht. Ich weiß nicht, also das war... Äh, ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also wir waren in Göttingen, dann ja. als ich elf war, haben wir halt, hat mein Vater entschieden, das Restaurant zu verkaufen.
0: Ja.
1: Und wir haben Familiennitzer. Das heißt, seine Schwester lebt da seit irgendwie mhm. mittlerweile 40 Jahren. Eine Italienerin, die perfektes Französisch kann, aber natürlich nur mit italienischem Akzent. Ja. Also die spricht besser Französisch heutzutage als Italienisch, ja. aber kriegt diesen Akzent nicht weg. Das ist so lustig. Und natürlich meine Cousine, mein Cousin, wohnen alle dort und die haben, ich, ich weiß nicht, was sie dazu bewegt hat, äh, da hinzuziehen. Wir sind auf jeden Fall da hingezogen und haben dann da gelebt. Bis meine Mutter eines schönen Tages gesagt hat, ich will zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm, und mein Vater dann geblieben ist. Das heißt, wir sind immer hin und her, hin und her. Dann ist mein Vater irgendwann von dort nach Italien gezogen. Dann hat er mich mitgenommen aus Deutschland. Ja. Bewegt, aber gut. Also
0: ja. spannend. Wie fandest du das Schwierig. Schwierig. Denn sobald man seine Freunde gefunden hat, will man auch als ja. Kind, man gewöhnt sich als Kind ganz schnell an alles. Aber wenn man die Freunde erstmal hat, dann will man die auf keinen Fall zurücklassen. Und morgen ist schon wieder alles neu. Auch wenn es nur vier Wochen dauert, bis du dich wieder eingewöhnt hast. Aber wie hast du es damals empfunden? Und schon wieder weg. Ja, es ist nicht
1: einfach, natürlich, weil ich glaube, dass ein Kind was Stetiges braucht, also ein, ein sicheres Umfeld. Das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Es war nicht einfach für mich, weil ich natürlich nicht äh, nicht weg wollte. Ich wollte nicht dahin, ich wollte nicht meine Freunde aufgeben, ich wollte nicht,
0: nicht.
1: auch wenn du dich natürlich schnell umgewöhnst und so. ne? Ja. Ähm.
0: Hast du getobt?
1: Oh, ich habe immer getobt. Ich habe <lacht> immer ganz viel Blödsinn gemacht, natürlich. Man musste ja irgendwo diese Überenergie diese nee, oder, oder Frust zum Teil natürlich auch oder Trauer rauslassen, habe ich immer ganz viel Blödsinn gemacht als Kind. Aber es hat mir letztendlich gut getan, weil mich das irgendwie zum Theater geführt hat. Und... Es hat natürlich nicht nur negative Aspekte, also es ist klar, wenn man sowas vermeiden kann, sollte man es vermeiden irgendwie, mhm. aber es bringt natürlich auch ein größeres Verständnis mit in irgendeiner okay. Form, man passt sich besser an, also ich bin so ein bisschen zum Überlebenskünstler geworden, mhm. ich passe mich überall an und komme durch irgendwie.
0: Du musstest ja immer gucken, auf wen du jetzt sauer bist, entweder auf den Vater oder auf die Mutter, je nachdem, ja, genau, auf wen ja, du sauer ja, warst, ja, genau. in der Sprache hast du dann auch geflucht, oder?
1: Je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, sagen wir okay. mal so. Mhm. Nicht, also es, es, war jetzt nicht, es war jetzt nicht, ich bin jetzt sauer auf meinen Vater, bin alleine und, und flur auf Italienisch. Ja. Sondern wenn ich mit meinem Vater gesprochen habe, habe hab ich natürlich, heute reden wir Deutsch manchmal, aber als, 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 als Witz eher. Ne? Das ist mhm. so, wenn man sich an eine Sprache gewöhnt mit jemandem, kann man auch nicht mehr eine andere Sprache sprechen. Meine Tante Nizza, die, mit der rede ich auch Französisch, obwohl sie Italienerin ist, seit mhm. immer schon. Und es ist ganz komisch, wenn wir Italienisch reden. Wenn wir mit, mit meinen Onkels und mit meinem Vater sind, sagen die immer, red Italienisch. Und dann sage ich, nein, aber das, wir reden Französisch. Das ist.
0: Ähm also eure deutsch-französische Familie, die ständig umgezogen ist, für mich klingt das nach einem Familienclan auf der Flucht. Ja, das könnte so klingen, aber...
1: Da kann man der Fantasie freien Lauf lassen, aber so war es natürlich nicht. Nein, ja, also das, das ist nicht ist, so. Ja. Wie
0: nicht vertragen so. sich die Franzosen und die Italiener eigentlich? Also was sagen die Italiener zum Beispiel über die Franzosen und umgekehrt? Gibt es da kleine Kabbeleien?
1: Ich glaube, das ist lustig, weil das ist übertragbar auf jedes, also erstmal auf jedes mediterrane Land, glaub, aber mhm. auf, je, auf jedes lateinsprechende Land. Also das hast du nicht nur bei Italiener, bei Franzosen, das hast du bei Spaniern. Das hast du sogar bei Griechen. Es gibt doch immer diese lustigen Gespräche zwischen, weiß ich nicht, einem Italiener und einem Griechen. Und die sagen, wir haben das beste Olivenöl. Und dann sagt der andere, ja, aber wir haben den besten Wein. Das ist immer dieses, wir ja, sind besser als ihr. Natürlich. Wir sind besser als ihr. Das ist, ich glaube, es hat viel mit Nationalstolz irgendwie zu. Ich weiß es nicht, also das frage ich mich oft. Weil wenn man beobachtet, ist es ja auch so, dass genau diese Länder das schlechteste Englisch sprechen.
0: Mhm.
1: Und wie, wie kommt sowas? Weil man sich natürlich sagt, unsere Sprache ist die schönste. Wir brauchen das nicht. Stimmt ja auch in dem Fall mal. Es stimmt. Sowohl es stimmt, fürs ja.
0: Französische, erst recht fürs Italienische. Absolut. Es sind einfach schöne Sprachen. Darauf kann man sich aber auch verständigen. Sprachen. Da muss man auch gar nicht natürlich. diskutieren. Da kann man sich drauf verständigen, nee. ob man die Italiener mag oder nicht. Da
1: gebe ich dir absolut <lacht> recht. Aber ich finde es immer schön, wenn man, wenn, man, wenn man trotzdem offen bleibt und, und lernfähig bleibt. Oder Lust die Lust am Lernen nicht verliert. es ist immer... Das Spannendste, weil man irgendwie weitergeht und, und sich weiterentwickelt und dazulernt. Ne?
0: Gibt es denn weißt du? Witze, die gemacht wird über die anderen? Gibt es die typischen Witze über Franzosen in Italien?
1: Ja, sicherlich. Ich habe jetzt keine keine Parat ja, tatsächlich. Das ist halt, egal wo ich hingehe, bin ich entweder immer der Italiener oder der Franzose oder der Deutsche. Das ist immer so ein, so ein Zwischending. Man ist immer mhm. durch dieses Hin und Her so zwischen den Kulturen unterwegs. Das ist ganz lustig und spannend aber auch. Also ich habe, ja, Witze fallen mir aber jetzt nicht ein. Es gibt die typischen Italiener-Witze, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde, ja. Weil ich bin kein kleiner Italiener. Ich bin 1,82 Meter groß. Okay, gut. Äh, also total in der Norm. Ja. Und heutzutage sind, also die heutigen Generationen werden ja noch größer. Aber natürlich Italien auch Italien allein
0: aufgrund der Größe ein Superstar in Italien. Also alleine aufgrund der Körpergröße.
1: Ja, aber ich werde dir, werd dir noch was sagen. Also es, heutzutage gibt es auch... Viele Leute, die ein paar Jahre jünger sind als ich, vielleicht fünf oder zehn Jahre, und die sind größer als ich. Also, mhm. ich glaube, das hat was mit dem Essen zu tun, mit dem ich weiß es nicht. Also, es ist ja überall so, Tendenz steigend.
0: Ne? Du so. kannst auf jeden Fall Italienisch, du kannst Französisch, natürlich akzentfrei, das sind deine Muttersprachen, Deutsch im Prinzip mhm. ja auch. Drei Sprachen ich, tatsächlich ja. ohne Akzent. Und das Schöne ist aber, du kannst aber auch alle Kombinationen. Also, du kannst Deutsch mit französischem Akzent. Mhm. Du kannst wahrscheinlich auch Englisch mit italienischem Akzent Absolut, oder mit französischem. Ja. Französisch mit deutschem Akzent ist wahrscheinlich noch ganz einfach. Ja, äh, hm. Wie klingt ein Deutscher, nee, wie klingt ein Italiener mit deutschem Akzent?
1: Willst du das mal hören? Ja. Ein Italiener ja, mit, mit deutschem De Akzent, Deutsch also einer, der Italienisch spricht, mit deutschem
0: Akzent. Genau. Meinst du? Ja. <lacht> das ist gemein. Das ist, das ist, ich <lacht> habe mir das Schwerste halt gleich ausgesucht. Ja, ja.
1: Okay, na gut, nee, nee, ich mache das, ist kein Problem. Buongiorno, mi chiamo. Mi chiamo Franz, io ho imperato l'italiano nella scuola tanti anni fa, quando alle medie la mia professoressa mi diceva grande tu andrei molto lontano.
0: Also, Sehr schön. Und wie spricht jetzt ein Italiener? Nee, wie genau, spricht ein genau. Italiener Deutsch, hat aber seinen italienischen Akzent? Das ist äh,
1: eine gute Frage, weil manchmal man... Äh, man fragt sich, was, äh, was kann passieren, wenn du sprichst die Sprachen und, äh, also die Akzent ist natürlich nicht schwer,
0: weil es äh, ist,
1: man kann äh, auf YouTube gucken, äh, Trapattoni, ja, die, die Klassiker, aber da versteht man natürlich überhaupt nichts, das ist... Das mit Flasche leer und so, das ist ein Beispiel. Aber,
0: Aber das Schöne ist, dass natürlich gleich die Satzmelodie auch reinkommt der jeweiligen Sprache, das ist ganz schön. Und jetzt habe ich wirklich noch die, die, die größte Schwierigkeitsstufe für dich. Französisch sprechen mit einem italienischen Akzent.
1: Pas un problème. Je peux parler français avec das ist kein ja Problem, ich kann Französisch mit einer italienischen Akzent sprechen.
0: Du verstehst, du sprichst ein bisschen
1: Französisch? Christian? Ein bisschen. Ein bisschen. Du weißt, meine Tante spricht so, meine Tante in der Nice. sie heißt Antonia elle parle toujours avec un accent comme ça elle parle parfaitement hein yeah. tous les mots que tu peux imaginer mais avec un accent italien et ça parle pas jamais
0: sehr schön französisch mit italienisch akzent ich finde es eigentlich ganz schön wenn die Franzosen, äh, nee die italiener auch die deutschen nachmachen dann werden ganz oft die sturmtruppen ähm, ja, herbeigezogen. Der, ja, so, ja, das ja, war so ein ja, ja, Comic, ich ja, ja. weiß nicht, ob es auch im Fernsehen war, aber es war für einen Comic, Isturmtruppen. Und als ich in Italien war, haben sie mir ständig von Isturmtruppen erzählt, von diesem Comic, den wir in Deutschland gar nicht kannten.
1: Ja, 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 ja. ja. Du hast so viele, diese ganzen Klischees. Das ist ja das Spannende. Also ich glaube, Sprachen zu können ist erstmal ganz wichtig irgendwie, aber natürlich ist es noch wichtiger, die Kultur zu kennen und zu verstehen. So, wenn du dich darin bewegen kannst, du, du siehst... Also... Es gibt, es gibt überall Vorurteile. Ja. Jedes Land hat irgendwie seine... In Italien denkst, denkt man halt immer noch manchmal, also dass Deutsch eine unglaublich harte Sprache ist. Ich meine, wenn wir gerade reden, ist es ja. Ist es ist eigentlich eine schöne Sprache. Es hängt davon ab, wie du sprichst.
0: Ja, aber es die ist schon sehr hart. Wir haben
1: noch das Österreich. Natürlich ist es... Ja, aber wer spricht denn heutzutage? Ich, also weiß nicht. Denken, ich weiß ja, nicht. Genau. Ich weiß nicht, was du machst. Nur so
0: machen sie ja, uns immer nach. Ja, ja, ja.
1: Na ja, ja. aber noch nicht mal. Die, <lacht> könnten die wenigstens diese Sätze? Nein, die, die machen nur Tonalität. Die sagen... Roten, scheißen, grob, <lacht> Chaos. Und so, also als würde man heutzutage so reden. Und dann sage ich, aber das ja. ist doch erstens, das war, das ist lange her und niemand spricht natürlich mehr so. In Italien hast du ja auch so geredet. Also Mussolini hat ja auch äh, so ja, das komische, stimmt. das hast du ja überall, das waren ja die, die
0: Staccato-artig, ja, ja, abgehackt und so weiter. Schrecklich. So. Militärisch halt, ne?
1: Ja, ja, trotzdem denkt man, dass das Deutsch so klingt, was ja. natürlich totaler Schwachsinn ist. Ne?
0: Ja. Haben deine Eltern heute immer noch eine Gastronomie?
1: Äh, also. <lacht> mein, Vater hat, äh, mein Vater lebt in Italien. Ja. Noch in, in, in Reggio. In und Reggio. wir haben äh, eine kleine Bruschetteria. Okay. Das heißt, er macht guten Wein mit äh, kaltem ähm, kalten Essen. Also, jetzt ja. kein richtiges Restaurant in sich, sondern du gehst hin, um ein Aperitif zu machen, du kannst auch Abendessen, mhm. es gibt viele verschiedene mhm. Sachen. Ja. Er ja, ja, organisiert Wein aus ganz Italien und Spezialitäten aus dem Süden zum Beispiel, ja. wie Burrata oder, oder, oder solche Sachen. Ja. Also es ist klein, aber fein. So.
0: Was ist Burrata?
1: Burrata ist, ähm, das kennst du bestimmt, das ja, ist Burrata. sowas wie, wie Mozzarella. Aha. aber weicher mit so einem ganz weichen Kern. Also du hast quasi... So Büffelmozzarella
0: oder was? Nee, nein. nee Burrata nee, das ist, ist, ist,
1: ist von der Kuh. Okay, okay, weiß okay. ich nicht, ob es das... Burrata. Und das ist, wenn du es aufschneidest, läuft das so ein bisschen raus. Das uh -huh. klingt jetzt ein bisschen eklig. Aber ja,
0: innen drin ist halt so ist weich, so flüssig. Genau. Was man genau, von dem Käse eigentlich gar nicht will, ne? Nee, genau. genau. Es sei denn, genau. man ist es gewohnt. Es sei denn, man kennt sich aus und weiß es zu schätzen. Die Burrata. Absolut. Absolut. Und deine Mama? War die auch Gastronomen? Im Herzen? Nein. Oder die war immer nur dabei? Nein, nein. Die war immer nur dabei.
1: Meine Mama hat immer unterstützt ganz mhm. viel jawohl. und ist eine angelernte Gastronomin, aber meine ja. Mama hat äh, ganz, ganz früher getanzt und hat mhm. dann äh, eine, wie, wie heißt das, eine Dolmetscher-Ausbildung gemacht. Cool, jawohl. Und ist nach Göttingen gekommen, um okay. das Deutsch zu perfektionieren okay. quasi. Also Sie spricht auch unglaublich Gut Deutsch, fast akzentfrei, muss ich wirklich okay. sagen. Also eigentlich akzentfrei, ja, vertauscht toll. manchmal einen Artikel oder so, aber das hörst du fast gar nicht raus. Das heißt, sie sind Sprachgenie. Es ist schwer.
0: Ja. Deine Mutter als ehemalige Tänzerin hat sich dann natürlich besonders gefreut über deine Rolle in Kudamm 63, während dein Vater sich ja. wahrscheinlich sehr gefreut hat über Spätzle Arabiata, was wir ab mhm. dieser Woche dann auch online bereits sehen. Online first. Genau. Spätzle Arrabbiata, so eine Mischung zwischen Drama und Comedy. Du spielst einen von den beiden Brüdern, von zwei sehr unterschiedlichen Brüdern. Du bist leidenschaftlicher Koch. Mal, mhm. Wer hätte die Rolle sonst spielen können, außer dir? Weil, außer dir musst du ja, ja gar nicht mehr ja. so viel beibringen da. Ja, ja, das ist du irgendwie. kommst natürlich nicht so oft zum Koch sein, wie du möchtest, weil dein Bruder einfach so viel krumme Geschäfte da macht. Dein Bruder Pipo. Du bist der Koch auf jeden Fall in dieser Serie. Inwiefern hast du dich besonders vorbereitet darauf? Ich meine, du kannst die Gastronomie, du weißt, wie es in der Gastronomie abläuft. Ich gehe mal davon aus, dass du tatsächlich auch ein ganz guter Koch schon so bist. Die Handgriffe mhm. waren von vornherein wahrscheinlich authentisch bei dir.
1: Ja, da habe ich, hab ich natürlich ziemlich Glück gehabt, weil, weil ich ein bisschen Erfahrung, also ich bin ich bin leidenschaftlicher, ich koche sehr gerne. Ja, sogar das. Ähm, sehr gerne und ich bin natürlich damit aufgewachsen. Das heißt, ich habe trotzdem ein bisschen geübt irgendwie äh, in einem Restaurant vor Ort, bin ab und zu mal in die Küche und habe äh, noch ein paar Sachen verfeinert, irgendwie so ein paar. Aber das, das war jetzt also nicht die, also das Kochen an sich war jetzt nicht die Aufgabe.
0: In einem genau. Restaurant vor Ort, da wo ihr gedreht habt?
1: Genau. Ist genau, der Ort eigentlich genau.
0: echt? Ja, der ist echt,
1: ne? Also Aschberg gibt es nicht. Asch Aschberg, Ach, Aschberg
0: gibt es nicht, alles klar.
1: Genau, genau. also Aschberg gibt es wahrscheinlich, aber jetzt nicht, aber nicht dieses klar. Aschberg. Wir ja. haben das in Balin gedreht. Das ist, äh, mhm. ich glaube, in der Schwäbischen Alb. Jawohl. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, und da haben wir, haben wir das meiste eigentlich, eigentlich gedreht. Mhm. So. Ja. Und,
0: ja. Was war für dich bei dieser Rolle jetzt, sage ich mal, die größte Herausforderung? Man sucht sich ja immer so seine kleinen Herausforderungen, um etwas besonders gut oder authentisch zu spielen. Ja. Woran hast du am meisten gefeilt bei der Vorbereitung?
1: Ich bin jetzt zwar 2019 mit der Schauspielschule fertig geworden. Ne? Das war, ich hatte schon gedreht und so, aber ich hatte nie irgendwie so 33 oder 32 Drehtage am Stück. Das ja. ist ja total... Und da hatte ich Respekt. Ich war natürlich unglaublich gespannt und es ist, ich glaube, es ist eine gute Schule. Um, also wenn du so viel drehst, einfach und drehst und drehst und drehst und drehst, hast du den... Das klingt jetzt ein bisschen... Unlustig und dumm, aber den Dreh raus. Mhm. So, also so, so ist es ja im Endeffekt. Das ist mhm. so ein bisschen learning by doing. Ne? Ja. Ich wollte auch nicht so viele Klischees bedienen. Ich habe immer so ein bisschen, nicht Angst, aber ich Respekt vor Klischees, weil mhm. natürlich mein Name ist ja Giovanni
0: Fugnati, so Ein einziges Klischee. ist schön, aber ein einziges Klischee natürlich. Absolut.
1: Ja, <lacht> aber ich, ich bin ja genauso Franzose. weißt du? Das, ja, ja. Das, und genauso bin ich auch Deutsch. Also ich bin eigentlich alle drei so. Auf demselben äh, Niveau. Ich, ich verstehe mich auch eher als Europäer. Als ja, Natürlich habe ich meine Punkte, die ich hier rausziehe, wo ich sage, ah, da bin ich italienisch, da bin ich französisch, da bin ich deutsch oder so. Aber ich wollte nicht, ich habe versucht, genau, das war, glaube ich, die größere, die Klischees
0: nicht so zu bedienen. Also Nicht zu laut zu werden, wie vielleicht das Klischee ja, das zeigen würde, oder? Vielleicht, ja, vielleicht. Ja. Also der Giovanni würde ja auf Deutsch Johannes heißen. Wie würde auf oder Franz Johann. Oder Johann. Und wie würde er es auf Französisch heißen? Jean? Nein. Jean. Aber Jean Doch, ist Jean. zu kurz, oder? Jean.
1: Naja, Johann. Johann ist ja, ja auch Jean, Johann. Das ist, 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 ist Ja, Jean, das stimmt. ja ist derselbe Stamm. Also Jean. Und ich glaube, es gibt noch andere, die, ja. die ich jetzt nicht... Also,
0: also wenn du weg wolltest von dem Klischee, weiß. dann hättest du dich einfach in Jean Fugnati umnennen müssen. Das ist schon wieder nicht so klischee-mäßig. Weißt du, weil das ist eine interessante Mischung, die es für dich stimmt. spricht, natürlich. Jean Fugnati. Natürlich. Weißt du? <lacht> ich habe ja einen Zweitnamen, ich habe ja einen Zweitnamen. Wie, äh, wie lautet der? Der äh, französische ist Michel. Ach so. Also eigentlich heiße ich. Giovanni. Giovanni Michel, Michel Funiati. Okay. Ja. Klingt auch gut. Ja, aber das ist. Das ist ein bisschen also, lang, oder? Das kann sich der Cast da ja, ja. nicht so gut merken. Weißt du? Nee, genau, genau, <lacht> genau. <lacht> Nein. Hast du ein Casting gemacht denn dafür oder war von Anfang an klar, äh, Den Giovanni, den kennen wir aus dem Staatstheater Stuttgart, wir wissen, der hat einen Gastronomen Hintergrund, außerdem hat er schon gut für die Leute gekocht, das haben wir auch schon mhm. gehört, Irgendwie so, äh, die Rolle ist ihm einfach auf den Leib geschneidert? Nein,
1: nein, äh, das hätte ich auch komisch gefunden. Wir haben natürlich ein Casting gemacht, verschiedene Castings. Ähm
0: da musstest du auch kochen?
1: Nee, beim Casting musste ich tatsächlich nicht kochen. Nee, 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 nee. nee. Das war, das war, da ging es wirklich nur um, ja. um das Schauspiel, um, ja, natürlich. um zu gucken, wer mit wem zusammenpasst, um, um, um Chemie. Chemie um, nee, und es ist auch richtig, dass ein Casting stattgefunden hat. Ja, ja,
0: klar. Ähm, ja. Klar, wie war das bei Kuda 63? War da Tanzen Teil des Castings? Absolut. Habst ja. da schon? Absolut. Also als Tanzlehrer, ja, ja. du, Amando, und,
1: Cortez. Und, 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 und ich bin grottenschlechter Tänzer. Okay. Also. Das, ich habe ich hab davor irgendwie. Ähm, natürlich versucht mir das ein bisschen anzueignen, habe irgendwie eine Unterrichtsstunde genommen bei so einem, bei so einem Argentinier, der irgendwie Tango unterrichtet und habe versucht in 60 Minuten mir eine Choreografie zusammenzustellen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, ich bin da angekommen und habe so getan, als könnte ich Tango tanzen, was natürlich also fernab davon war. Aber das, das funktionierte ziemlich gut mit mit
0: mit mit Maria und mir mhm. und Viele der Szenen mit dir und Maria Erich äh, wurden wirklich aber auch bei äh, knallharten 31 Grad, habe ich gehört, wurden mm -hmm. gedreht.
1: Es war total <lacht> das war eine Spiele. Schweinehitze. Ja, 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 aber du als absolut. Italiener
0: hast natürlich deine Tricks gehabt.
1: Ja, das, äh, das, war so, das war so ein Überlebenstrick eigentlich, weil ich nicht die ganze Zeit so schwitzen wollte. Aber ja. Vor allem. Durch die Bewegung, also erstmal im Studio, im, im, im Hochsommer ist es natürlich extrem heiß mit den ganzen Lichtern ja, und so. Klar. Und dann tanzt du auch noch die ganze Zeit und dann schwitzt du ja, also da könntest du alle fünf Minuten Klamotten wechseln. So sehr schwitzt man. Und, mhm. äh, war das mit den Kühlpacks, muss ich wirklich sagen.
0: Äh, in der Seitentasche keine, oder wo war die
1: Kühlpacks? Ja, in der inneren Seitentasche des Jacketts.
0: Innere Seitentasche des Jacketts, das ist der Vorteil Links des Mannes natürlich. Das ist der Vorteil Absolut. des Mannes. Absolut.
1: Aber das ist jetzt nicht, also das war... Sagen wir mal, das war so eine, so eine halb hype, hype idee Das war nicht nur meine, sondern okay. auch von Kollegen vor Ort, die, mir, die, mir, die mich unterstützt haben und ja. nur gesagt haben, es oh, ist so heiß, komm hier, nimm das mal oder so. Und,
0: und wie einfach war es dann, sich das Tanzen tatsächlich für die Szenen vor der Kamera drauf zu schaffen? Das ist ja noch mal was anderes als das Casting. Wie sehr musstest du da noch arbeiten?
1: Also wir haben letztes Jahr äh, im Januar, meine ich mich zu erinnern, im Januar mit den Proben angefangen, bis Mitte Februar ungefähr. Also mhm. wir haben zwei, zweieinhalb Monate durchgehend Tanztraining gehabt. Manchmal mehrmals die Woche. Und haben äh, uns die, haben die Choreografien einstudiert natürlich. Haben die Dreharbeiten begonnen. Die wurden dann ja unterbrochen wegen, wegen, wegen dem Lockdown, wegen Corona. Und dann pausierte alles fünf Monate und dann ging es weiter. Und dann mussten wir wieder eine Woche Schnelldurchlauf ja. die Choreografien durchmachen, weil es natürlich weg ist dann. Ja. Erstaunlicherweise aber noch ziemlich ziemlich präsent im Körper. also Es hat nicht mehr lange gedauert, bis wir dann alles wieder hatten.
0: Okay. Hat man manchmal genau. so einen Lieblingssatz aus einer Rolle? Hast du noch einen schönen Satz, an den du dich erinnerst? Aus Kudam 63 zum Beispiel?
1: Ja, äh, ich habe eine, eine, eine Stelle, die ich gerne mag, wo, ja. ich, wo, ich, wo, ich, wo ich beichte, dass ich eigentlich Italiener bin und kein Argentinier. Aha. Wo ich der Helga sage, dass ich muss dir was sagen. Ich bin... Mhm. Italiener und kein Argentinier. Also das, das finde ich, find ich lustig.
0: Sie wollen ja zuerst auch einen deutschen äh, Lehrer eigentlich haben, deutschen Tanzlehrer. Ja, dafür. ja, ja klar. Und ich finde find es, find es so schön, als du, dann, als du dann ausflippst und sagst irgendwie Herz, Körper, Rhythmus, Leidenschaft. Soll ein Mann aus Bayern Tango machen in Lederhose? Oder Mann aus Berlin, Rumba? Ja, ja. <lacht> da weißt du, es,
1: so, es, so es war so eine schöne Sache, weil anfangs sollte die Rolle ja wirklich ein Argentinier sein. Zumindest jemand, der Spanisch oder, oder ja. ne? mhm. Spanisch spricht. Und ich finde sowas immer fernab von mir, dass ich anfange, vor allem in kurzer Zeit einen Akzent nachzumachen, den ich nicht beherrsche. Mhm. Da bin ich sehr sensibel für. Ich finde das immer sehr schwierig. Weil im Endeffekt, es gibt immer jemanden, der die Sprache kann und der erkennt und sagt, das ist nicht, das ist nicht echt. Na ja, klar. Das kann ich dann nicht. Das kann ja, ich dann nicht. Und Gott sei Dank haben wir dann einen Kompromiss gefunden und. Und, und, und diese Idee irgendwie, dass, dass er eigentlich Italiener, Italiener ist, ist, der nur so tut, als ob. Ja, klar. Und es ist aber lustig gewesen, weil viele auch, die dann die erste Folge gesehen haben, mir dann auch ges gesagt oder rückgemeldet haben, also, aber das ist doch ein italienischer Akzent. Das <lacht> oh, ist nein. doch überhaupt nicht... Ja, 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 <lacht> es war so lustig. Aber, ne, aber das, den das, hast das, du nicht
0: mit Absicht eigentlich gemacht, oder? Du hast schon einfach so spanisch gesprochen, wie du es konntest. Oder hast du auch noch diesen italienischen Akzent in die Rolle das dann Das war kein italienischer
1: Akzent. Das nee. war kein spanischer Akzent. Das, die, die Rolle ist ja aus Italien und da habe ich ja, auch irgendwie nicht, habe ich nicht gewollt, dass er irgendwie versucht, Spanisch zu reden. Ich meine, in den 60er Jahren mit den ersten Menschen, die dann irgendwie nach Deutschland gekommen sind oder, oder man, man wusste ja noch nicht so sehr. Man, man, ich glaube, man konnte noch nicht so unterscheiden und zu der Zeit kann ich, konnte, kann ich mir schon vorstellen, dass man gesagt hat, okay, gut, was ist das hier irgendwie? Italienisch, Spanisch pf, ist ähnlich. So, ja, klar natürlich. Weißt du? Und aus dem Grund habe ich da gar nicht so viel machen müssen. Das war eigentlich ein Italienischer als war überhaupt kein spanischer Akzent. Nein.
0: Wie viel Schwabe ist eigentlich in, in dir mittlerweile drin? Also, du hast deine ganze Schauspielschule, <lacht> hast du in Stuttgart ja. gemacht, vier Jahre lang, an der Hochschule für Musik und Darstellende, Kunst dort in Stuttgart. Hast <lacht> am Theater gespielt in Stuttgart? Ja, Wie viel klar. Schwabenfärbung hast du schon bemerkt bei dir selbst?
1: Du, ich merke, dass mir, dass mir Käsespätzle fehlen.
0: Oh, tatsächlich, ja. Okay. Und, mhm. und das als Italiener.
1: <lacht> du, es gibt, es gibt Orte, wo du unglaublich. Ich mag Essen generell von überall. Ich habe da keine. Ja, klar. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die ich. Aber ich, ich liebe das Essen zu essen. Also jegliches. Ich, ich mag auch deutsche Küche. Du hast, du hast ein paar Sachen, die super lecker sind. Gut gemachte Käsespätzle sind nicht einfach zu machen. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied zu mittelmäßigen Käsespätzle. Wenn du gute Käsespätzle findest, da. Bist du so verrückt?
0: Ich habe neulich auch, ja, vielleicht habe ich noch nie welche gegessen. Ich habe auf jeden Fall neulich auch... Ich
1: kann dir einen Ort, ich kann dir einen Ort
0: sagen, wo, okay. wo in Stuttgart... gut. Ich, ich habe hab neulich kannst. das Wort Käsespätzle verwendet und da sagte einer irgendwie so, ja, man merkt, dass du nicht von hier bist. Ich sag, wieso nicht? Ja, es heißt Kässpätzle. Kein Mensch sagt Käsespätzle. Ja. Es heißt ja, Kässpätzle. Ja, also, ja. ja, ist klar. Ja, stimmt, wirklich. stimmt. Alles stimmt, gut. Stimmt, <lacht> Käsespätzle ja. gibt überhaupt nicht. Kässpätzle. Oh, ja, ja. <lacht> Okay. Ich habe
1: die, hab die Zeit sehr genossen. Also ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Hm. Es ist immer natürlich eine, wenn man woanders hinkommt, was man, was man nicht so kennt, muss man erstmal seine Orte finden. Ja klar. Aber es ist, für mich war das eine sehr schöne Zeit, die ich, an die ich mich immer sehr gerne erinnere. Ähm, ich hatte ja eigentlich noch ein Stück, was, was äh, die nächsten Jahre weitergespielt werden sollte im Staatstheater. Und das, das Stück mhm. heißt Tadeus Treu, kein Heimatabend. Und das mhm. war ein Stück über die Schwaben, also so ein Viermannstück, was wir gespielt haben, das ja. total witzig war. Und es ist natürlich leider vom Spielplan genommen worden, weil die, die, das Bühnenbild so teuer war. Ne? Mhm. Okay,
0: wird also auch in nach Corona -Zeiten. nicht wieder aufgenommen. Du wärst Nein. als Gast eben noch dabei gewesen. Ja, ja. Aber das heißt, ich
1: hatte immer noch meine, meine Möglichkeiten ab und an mal. Mhm nach Stuttgart zu kommen. So. Ja. Wie ist
0: denn dein Schwäbisch? Stabil. <lacht> stabil. Stabil. Ja. War das irgendwann bei der Übung auch, sage ich mal, im Rahmen der Theaterausbildung? So, Giovanni, also, du machst jetzt mal was auf Schwäbisch. Nein, lassen. nein,
1: Gott sei Dank ist es immer Ziel. Also, da wir natürlich in Göttingen, im, im, in Niedersachsen gewohnt haben ja. und niemand, also, das perfekte Deutsch konnte so... Habe ich auch keine richtigen Berührungspunkte mit deutschen Dialekten gehabt, weil wir so lange im Ausland waren. Das heißt, ich habe ziemlich spät erst mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und wenn ich einen Akzent nachmache, einen deutschen Akzent, hört sich das wirklich lächerlich an. Es gab natürlich Momente, wo so, so lustige Übungen, wo wir irgendwie, jeder hat so einen Akzent fränkisch und ja. musste dann irgendwelche Sätze aufsagen. Ja. Wir haben uns immer köstlich amüsiert, als ich dran kam und irgendeinen Akzent, einen deutschen Akzent machen musste, weil
0: Okay. Und was hast du gemacht?
1: Ich habe damals, äh, es war fränkisch, aber...
0: Fränkisch? Ah,
1: mir fällt's nicht... Also nochmal was anderes. Also nicht nur fränkisch, sondern mit so einem anderen Wort davor noch. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ah, okay. Äh, und jeder hatte, das war so im ersten Jahr quasi, in der Weihnachtsfeier. Es gibt so, ein, es gibt so eine Tradition da bei uns, dass jeder erste Jahrgang... Aha. Im ersten Jahr hast du ja nur Grundlagen, also du spielst noch nicht, ne? Du du hast jetzt noch nicht Monologe oder Dialoge oder irgendwelche Stücke oder so.
0: Krass, nicht du mal musst im aber, ersten Jahr.
1: Krass. Nee, aber das ist schon, also die führen dann ja ganz langsam ran. Ne? Du, du, du kümmerst dich viel um Grundlagen, um, 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 um das Erlernen des Grundhandwerks erstmal, mhm. bevor du auf die Bühne geschmissen wirst. Mhm. Ne? Genau. Und dann und, und das Ding ist, dass jeder quasi jeder Jahrgang, ne, das, das, das geht darum, irgendwie als Jahrgang zusammenzuwachsen, sich gegen Ende dann äh, ein Stück ausdenken muss also egal wie mhm, du leitest die Weihnachtsfeier an und machst ein Stück das egal wie lang egal worum es geht egal was man du darfst also dir alles rausnehmen als Jahrgang zusammen ne man macht selber ja. regie man schreibt selber Sachen ja, wenn man ja. möchte und so und wir hatten dann wir haben was nachgemacht quasi und haben jeder so ein paar Sätze gehabt und haben uns von einen Weihnachtsbaum gestellt und jeder hat so seinen Satz in seinem in irgendeinem Dialekt den wir natürlich ausgelost haben mhm. gesprochen ja
0: und was war dein Satz war
1: der bum das will ich jetzt wirklich nicht nachmachen. Also, der Baum nadelt, Der Baum nadelt.
0: Drei Worte.
1: Ja, das war der Baum. Da, da war noch was davor. Der nadelt. Ja, da war noch irgendwie der Name der Frau, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Okay. Und komm mal schnell her, komm mal schnell her,
0: guck dir das mal an, was ist denn hier los? Der Baum nadelt. Ja. Mit dem Akzent halt. Da war hoffentlich ja. ein R im Namen der Frau, dass man ein bisschen pheringisch machen konnte. Friederike. Absolut. Am besten Friederike. Ja, ja. Der Baum ja, nadelt. Ja.
1: Und da haben sich alle köstlich amüsiert. <lacht> weil <lacht> Weil mein, es wurde dann so
0: zum Witz. Wann war denn bei dir klar, ich will Schauspieler werden? Wann kam das?
1: Ich habe als Kind immer ganz viel Filme geguckt mit meinem Vater mhm. und habe irgendwie schon ganz früh so eine, so eine, eine Liebe dazu, dafür entwickelt ja. irgendwie. Und ich habe dann, ich habe immer so viel Blödsinn gemacht, dass irgendwie, dass man mich immer in, in, in das, ins Theater schicken wollte, also in so Jugendgruppen oder so, um mhm. zu sagen: Ja, schick dir mal dahin, der. Ja. der das ist, glaube ich, ganz gut. Das wird ihm ganz gut tun. Da beruhigt er sich ein bisschen. Das hat natürlich überhaupt das totale Gegenteil bewirkt. Aber
0: aber du hast es gemacht. Ähm, aber du wolltest es. Ich habe es gemacht.
1: Naja, also ich ich, ich habe die immer nachgemacht. Ich wusste nicht, dass es das dass es Schauspiel heißt oder dass mhm. es ein Beruf ist, den man erlernen kann. Aber ich habe immer in so eine Richtung gedacht. irgendwie. Nicht nur. ne? Also ich habe auch früher als Kind hab ich auch davon geträumt, Koch zu werden oder Archäologe zu werden. Ja, klar. Aber das hat sich dann irgendwie, weiß ich nicht, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich total viel Spaß gehabt, und dann habe ich das immer ein bisschen weitergeführt und irgendwie habe dann zwei Jahre später angefangen zu studieren, als man eigentlich anfängt, so mit. also ich war dann mit 22, 23 Vorsprechen eigentlich, ja. fängt man da an. Und das heißt, ich habe dann angefangen mit dem Studium, also zwei Jahre später oder drei als meine Kommilitonen.
0: Aber Was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
1: Ich habe meine Schule fertig gemacht in Italien und habe äh, in der Eisdiele mit meinem Vater gearbeitet. Aha. Wir hatten auch eine Eisdiele, also... Und, und Castings gemacht und ein bisschen gedreht und irgendwie so instinktmäßig äh, ein paar Jobs an Land gezogen. Wollte dann aber ein bisschen mehr lernen und mhm. habe gesagt, ich, ich kümmere mich jetzt mal um eine Ausbildung und gucke mal, ob das klappt und gehe nach Deutschland jetzt und, und versuche mal in Deutschland vorzusprechen. Mhm. Was dann auch funktioniert hat ähm, mhm. und ich wusste aber nicht, ob ich, ob ich das in Deutschland anfangen wollte oder ob ich eher nach Frankreich gehen sollte, weil meine Mutter zu der Zeit noch mhm. in der Nähe von Paris gelebt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich lasse das Schicksal entscheiden. Ich gehe jetzt einfach nur ein paar Mal vorsprechen und wenn es in Deutschland sein soll, dann klappt es sofort. Ansonsten gehe ich nach Paris. Okay. Und dann hat es sofort geklappt.
0: Ohne dass du in Paris auch nur einmal vorgesprochen genau, hast dann. Genau, genau. Stuttgart hat es gleich zugesagt. Genau, genau, Stuttgart. genau. Giovanni Fognati zu sehen jetzt im Fernsehen, nicht nur in Kudam 63 zuletzt, aber ab dieser Woche dann auch online first in Spätzle. Arrabbiata im SWR-Fernsehen. So, da du auch selber gut kochen kannst, was wirst du als nächstes kochen?
1: <lacht> also als nächstes komme ich erstmal gar nicht so richtig nach Hause. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit zu, zu kochen.
0: also im Moment in Kroatien, auf jeden Fall im Hotelzimmer. Film ja. gerade abgedreht gestern. Und ja. jetzt geht's wohin? Nach Ibiza. Ja, also Nicht die schlechtesten Orte in diesen Zeiten, oder? Nee, <lacht> da muss ja also ich,
1: ich schäme mich schon fast. Ja, irgendwie, also es ist natürlich... Es ist Arbeit, ja, also ich muss man dazu sagen, es ist Arbeit, es ist jetzt nicht irgendwie der Urlaub, ja. der bezahlte Urlaub oder so, das ist Blödsinn. Natürlich,
0: klar. Es ist, Was drehst du es ist eine, auf Ibiza?
1: Es ist ein Kinofilm, mhm. der heißt Junggesellenabschied, okay. JGA, und da haben wir letztes Jahr schon in München gedreht und hätten eigentlich auf Ibiza drehen sollen, aber verschoben natürlich wegen den Inzidenzzahlen und es ist jetzt wieder möglich. Ähm,
0: ja, Möglicherweise sind die Kinos wieder auf, wenn euer Film endfertig end ist. dann. Das hoffe ich. Dankeschön für heute. Giovanni Funiati. Bis
1: bald. Talk
0: mit Tees.